0: Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers, heute mit einem super spannenden Gast, wie immer, und zwar dem Markus Kellermann von der X-Post 360, seines Zeichens Geschäftsführer, hat auch selbst zwei Podcasts und ist noch umtriebig auf Konferenzen als Speaker, hat Bücher geschrieben und sogar noch Zeit, heute bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Deswegen freue ich mich riesig auf die Folge. Vor allem aber freue ich mich darauf, weil wir richtig tief ins Affiliate-Marketing reingehen werden, einmal den Rundumschlag machen und beispielsweise über die verschiedenen Partnermodelle sprechen, die Vor- und Nachteile, was ihr beachten müsst. Markus hat super viele Empfehlungen dabei. Deswegen bleibt einfach dran, hört rein. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu den marketing Pioneers heute mit einem extrem spannenden Thema und zwar dem Affiliate-Marketing. Dazu habe ich zu Gast den lieben Markus Kellermann. Markus, für alle die da draußen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch netterweise nochmal ganz kurz vor und cool natürlich, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne und Daniel, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und ähm, ja, viele fragen mich ja immer, ähm, was ist denn mein Beruf? Und dann sage ich eigentlich immer, ähm, ich habe eigentlich keinen richtigen Beruf, sondern eigentlich eine Berufung, nämlich, ähm, dass ich seit über 20 Jahren Affiliate-Marketer aus Leidenschaft bin. Ähm, das ist meine Welt, Affiliate-Marketing, da bin ich ähm, schon seit vielen, vielen ähm, Jahren aktiv. Wobei mein eigentlicher Job natürlich ähm, Geschäftsführer ist einer fast hundertköpfigen performance Performance-Marketing-Agentur der Expose 360 in Augsburg. Äh, wir betreuen dort Kunden im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Paid Media, äh, Content Experience, Influencer-Marketing, aber eben natürlich auch Affiliate-Marketing. Das sind zum Beispiel Kunden wie äh, S. Oliver, BMW, Mediamarkt Markt Saturn, in den Urlaub, Schöffel und viele weitere tolle Brands. Und wir gehören übrigens seit ähm, April auch zum MyGroup, das ist eine Gruppe von acht tollen Agenturen, ähm, mit denen wir ja, Digitalisierung und digitale Transformation ganzheitlich betreuen können. Und äh, wir machen natürlich äh, insgesamt auch noch viel mehr. Neben dem klassischen Agenturalltag äh, betreiben wir mit Affiliate-Blog auch eines der größten Portale zum Thema Affiliate-Marketing. Ähm, ich habe selber auch zwei Podcasts mit Affiliate-Music und Tacheles. Ähm, ich habe auch schon zwei Bücher veröffentlicht zum Thema Affiliate-Marketing und bin zudem auch noch äh, über eine Holding beteiligt an verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel Early Game, das ist eine Gaming-Community, und auch einer größeren Beteiligung an Bounce Commerce. Das ist eine KI-Technologie für Produktrecommendations. Und ja, freue mich jetzt, äh, mit dir über das Thema Affiliate-Marketing sprechen zu dürfen. Wow, äh, das war eine ganze Menge,
0: was du da äh, magst und wo du tätig bist. Umso mehr freut es mich, dass du da auch noch Zeit findest. Ähm, heute am Tag der Aufnahme ist gerade Freitagnachmittag auch noch mit mir einen, einen Podcast zu Affiliate-Marketing zu machen. Ähm, ich finde es ja super spannend. Mal mit einem Experten mit dir zu reden und ich habe mal kurz überlegt. Ich habe meinen Podcast von einem Jahr angefangen und schon so ziemlich alle Online-Marketing-Disziplinen jetzt einmal durch mit verschiedenen Gästen. Da war von keine Ahnung verschiedene Folgen über Display-Marketing, Lower-Funnel, Upper-Funnel, SEA, die neuen Kampagnentypen, Performance Max und wie es alles heißt. Im Deep Dive alles beleuchtet einmal interessanterweise tatsächlich noch keine einzige Folge zum Thema Affiliate-Marketing gemacht. Äh, umso mehr hat es mich dann gefreut, dass wir zusammengefunden haben und du äh, dir die Zeit nimmst, um mit mir einmal darüber zu sprechen, weil du, wie du ja sagst, seit 20 Jahren als Super-Experte in dem Bereich tätig bist. Ähm, ich würde es gerne so gestalten, dass wir mal so sanft in den Kanal einsteigen. Ich selber habe äh, den Kanal ja auch mal verantwortet auf Advertiser-Seite bei O2 ähm, zuletzt. Und deswegen da auch so ein paar konkrete Fragen heute an dich. Aber bevor wir konkret reingehen, wie gesagt, erstmal an dich die Frage, wie hat sich der Kanal denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert? Was waren so die wesentlichen Treiber oder Veränderungen, die du
1: jetzt so siehst? Zum einen glaube ich, dass Affiliate-Marketing, generell Online-Marketing-Mix, nach wie vor einer der Kanäle ist, der von vielen komplett unterschätzt wird. Also ähm, ich habe mir mal ähm, deine Interviewgäste angeschaut, das, der letzten Podcast. Das waren ja Ernstings Family, Bräuninger, Vodafone, Telefonica, Bergzeit. Die machen alle erfolgreiches Affiliate-Marketing. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass äh, bei allen diesen Unternehmen Affiliate-Marketing sicherlich einen zweistelligen Umsatzanteil am gesamten Online-Marketing-Mix ausmacht, ohne es genau zu mhm. wissen. Aber ähm, das kann ich auch sehr gut ableiten von ähnlichen Kunden, die wir als Agentur betreuen. Es gibt sicherlich verschiedene Faktoren, warum dieser Kanal vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch unterschätzt wird. Wenn man sich allerdings mal ja so die, um das Thema mal einzusteigen, mal die Entwicklung anschaut, des Affiliate Marketings, ist es so, dass laut einer Auswertung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft in Deutschland mittlerweile jeder siebte Euro im E-Commerce durch den Kanal Affiliate Marketing umgesetzt wurde. Also schon ein beträchtlicher Anteil ähm, in Deutschland der E-Commerce-Umsätze, die über Affiliate-Marketing kommen. Und wir veröffentlichen ja seit sieben Jahren auch äh, jährlich den ähm, Affiliate-Marketing-Trend-Report. Dazu befragen wir immer ähm, mehrere tausend ähm, Teilnehmer aus der Branche, Affiliates, Advertiser, Agenturen, äh, Netzwerke, Technologien. Und da haben auch ähm, dieses Jahr gesagt, äh, 40 Prozent der Umfrageteilnehmer dass ähm, ja, Affiliate-Marketing ein sehr wichtiger und 43% Prozent haben gesagt ein wichtiger Kanal ist im Unternehmen. Und auch wenn man sich mal generell so die Umsatzentwicklung anschaut, da ähm, hat zum Beispiel die Omnicom Group ähm, den German Digital Advertising Latecast 2022 veröffentlicht äh, Ende letzten Jahres. Und da war Affiliate-Marketing mit einem Wachstum von fast 15% Prozent Werbevolumen auf 1,55 Milliarden Euro ähm, in Deutschland einer der Kanäle, der am, am meisten gewachsen ist und die Prognosen ähm, liegen im letzten Jahr äh, bei rund 18,2 Milliarden Euro ähm, Umsätze, die im Affiliate-Marketing nur in Deutschland ähm, generiert wurden und was glaube ich auch viele unterschätzen, wie, wie groß der Affiliate-Markt ähm, also auch personell ist, also auch da gibt es eine Erhebung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, dass es in Deutschland rund 40.000 40 ähm, Affiliate-Partner, gibt, 7.000 Partnerprogrammbetreiber, 150 Agenturen und 50 Netzwerke und äh, insgesamt beschäftigt die Branche um die 95.000 Fachkräfte in dem ganzen Bereich Affiliate-Marketing, woran man sieht, welches großes Vertriebs- und Innovationskraft eigentlich in dem Kanal steckt, was viele, die vielleicht noch keine konkreten äh, Kontaktpunkte mit dem Kanal ha hatten, vielleicht komplett unterschätzen. Und das muss man vielleicht so zum Einstieg ein bisschen ein bisschen wissen, bevor wir da tiefer einsteigen, dass es nicht irgendwie ein kleiner Randkanal ist, on der marketing mix ist, sondern dass Affiliate-Marketing gerade bei den Unternehmen und auch die Interviewgäste, die du schon hattest, schon auch ein relevanter Umsatztreiber ist. Und sicherlich gibt es da in den letzten Jahren auch einige Änderungen, Neuerungen und das sind sicherlich diese ganzen Themen, uh, Tracking, Cookieless, Future, Cross-Device-Tracking, das sind sicherlich die Themen, die die Branche uh, momentan am, am meisten verändern und am meisten auch treiben. Auf die können wir auch äh, gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, das waren jetzt
0: erstmal wahnsinnig viele super spannende Fakten, die du genannt hast. Ähm, kannte ich auch nicht alle tatsächlich. Bei der Anzahl der Affiliates, die in der Branche tätig sind, geht es ja auch ähm, darum, dass da die, sagen wir mal, Kleinst-Affiliates dabei sind. Ne? Also die sind da wahrscheinlich an der statistischen Erhebung mit dabei. Also sag mal, sag der Content-Affiliate, der vielleicht irgendwie dann, keine Ahnung, drei Sales im Monat macht, ist der vermutlich auch mit drin. Aber halt auch ganz große Affiliates, die dann ähm, tatsächlich im Umsatzvolumen von Advertisern dann halt auch signifikant in der Einzelbetreuung dann auch ähm, entsprechend aufschlagen. Ich glaube, das ist zur Einordnung nochmal wichtig ähm, und kannst du bestätigen. Ne? Also das war jetzt ein Statement als eine
1: Frage. Genau, also das ist letztendlich die Erhebung des BVDWs, wo sicherlich auch die Zahlen der Affiliate-Netzwerke mit einfließen und da sind, sage ich mal, von der klassischen ähm, Content-Seite mhm. bis hin zum Technologie-Publisher ähm, sämtliche Affiliates dabei in dieser Erhebung.
0: Der Kanal Affiliate, also man sagt immer, ja, der ist Affiliate Marketing, aber ich meine, de facto ist es ja eigentlich nur eine, ein Überbegriff über verschiedene Partnermodelle. Und die können ja extrem vielfältig sein, also vom Display Publisher bis hin zu irgendwie gutschein Affiliates. Gibt es ja eine ganze Bandbreite. Wenn wir die jetzt mal so ein bisschen durchgehen, auch wieder da im Hinblick auf Veränderungen der letzten Jahre, was siehst denn du da? Also, ähm, was sind die Partnermodelle oder Geschäftsmodelle, die gewinnen? und vielleicht auch welche, die nicht mehr ganz so relevant sind oder an Relevanz verlieren im Vergleich zu von von vor ein paar Jahren.
1: Genau. Philip Marketing ist tatsächlich extrem äh, vielfältig. Ähm, das ist auch das Positive generell mal Philip Marketing, dass du halt entlang der Customer Journey an jedem Kontaktpunkt ähm, interessante Publisher Modelle findest. Und was ja auch ähm, ein großer Vorteil der Affiliate-Branche ist, dass du ja sozusagen als Investment, als Media-Spendings ja nur etwas bezahlen musst, wenn über den Affiliate-Partner auch ein Umsatz generiert wird. Und gleichzeitig hast du halt über den Affiliate-Kanal auch ähm, den Vorteil, dass ähm, selbst wenn kein Umsatz generiert wird, wird ja mit jedem Sichtkontakt, den ein Affiliate-Partner bringt, ein neuer Touchpoint in der Customer Journey gestartet. Also Affiliate-Marketing per se hat über die vielfältigen äh, Publisher sehr viele Vorteile. Und ähm, auch das war äh, ein Thema unserer Trendumfrage des trend -Reports. Was sind denn 2023 die bedeutendsten Publisher-Modelle? Und da gehören zum einen das ganze Thema Content-Seiten dazu und damit ist es gar nicht gemeint, ähm, die klassischen äh, Themen-Blogs zu verschiedenen Themen, sondern auch das Thema äh, Content-Commerce, äh, was äh, in letzter Zeit ein großes Wachstum hat. Das heißt, immer mehr Verlage wie Axel Springer, ähm, ströer Vermarkter, aber auch kleinere Verlage äh, nutzen mittlerweile Affiliate-Marketing als weiteres Standbein, entwickeln hier äh, eigene redaktionelle Angebote rund um Produktempfehlungen, Testberichte, Marktüberblicke, um äh, sich da einfach auch unabhängiger aufzustellen äh, gegenüber anderen Einnahmemöglichkeiten. Also nutzen da auch Affiliate-Marketing, um, um Verlage zu monetarisieren. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Treiber. Ähm, dann zweites Thema ist sicherlich das ganze Thema äh, Cashback- und Bonusseiten. Also da gibt es große äh, Seiten wie mhm. Schub, äh, Payback, deutschlandcard dann der ganze Bereich Dealseiten seiten mit MyDeals und Co., die gerade für Abverkaufsprodukte, äh, günstige Produkte äh, eine riesige Reichweite generieren können durch ihre Community. Dann ähm, nach wie vor das ganze Thema äh, Gutscheining-Componing-Seiten. Auch da gibt es große Seiten wie Gutscheine.de oder Sparwelt, die ja äh, mittlerweile auch zur RTL-Gruppe gehören. Dann gibt es sicherlich auch ähm, neue Publisher-Modelle, wie ähm, den ganzen Bereich äh, Influencer, Esports und Twitch, ähm, wo mhm. du mittlerweile auch Twitch-Streamer hast, äh, mit denen wir schon Kampagnen durchgeführt haben, ähm, die sozusagen als Affiliate-Partner aktiv sind. Und ähm, ganz neu sind jetzt auch ähm, Publisher-Modelle auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Da gibt es zum Beispiel Partner wie Increasingly, die äh, Produktbundlings auf KI-Basis anbieten für Advertise oder Bounce Commerce, die Produktrecommendations anb äh, anbieten. Das heißt, es werden äh, im Online-Shop äh, Bilder analysiert, Texte analysiert und auf der Basis erstellt dann die KI äh, Produktempfehlungen, ähm, was denn für Kunden noch weitere interessante Produkte sein könnten. Also Technologien, die äh, Online-Shop-Betreiber nutzen können, rein auf Performance-Basis, ohne dafür irgendwie Fixkosten zu haben. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne im Affiliate-Marketing, dass der Affiliate-Kanal ja eigentlich schon immer ein Inkubator war für neue Geschäftsmodelle, die man zum einen als Shop-Betreiber einfach risikolos testen kann, ähm, aber auch für Affiliate-Partner natürlich, um da mit einem äh, interessanten Geschäftsmodell einfach auch neue Referenzkunden zu gewinnen. Und viele große Unternehmen wie zum Beispiel Idealo, Criteo, Check24, die haben ja alle mal als, als Affiliate-Publisher angefangen und sind damit groß geworden. Also das sind schon mal so die Affiliates, die auf jeden Fall ähm, sehr starkes Wachstum vorantreiben in der Branche und die jetzt auch neu dazugekommen sind. Da habe ich jetzt eine ganze
0: Menge Fragen zu, äh, zu deinen Ausführungen. Und äh, ich fange vielleicht mal an bei dem Thema, naja, der Kanal Affiliate ist ja risikofrei, weil man ja am Ende des Tages nur auf Provisionsbasis bezahlt bei Erfolg. Das ist ja mittlerweile ein teilweise aufgeweicht, dadurch, dass man ja auch oft WKZ bezahlt als Advertiser und je nach nach Ratio zwischen quasi erfolgsbasierter Vergütung und WKZ kann das Verhältnis ja auch mal 50-50 sein oder im Worst Case vielleicht 70-30, wenn wir jetzt mal in Kanäle gehen, wo es auch um Skalierung geht, also den Partner zu incentivieren, äh, um zu skalieren, macht es ja auch Sinn, dass man mehr WKZ reingibt, aber das heißt am Ende so ganz risikoloses der Kanal ja nicht mehr.
1: Ja, also du hast recht, es gibt ähm, Affiliate-Partner, die neben der klassischen CPO-Vergütung auch einen ähm, WKZ, also einen Werbekosten-Zuschuss, verlangen für ihre Werbeleistung. Ähm, diese Entwicklung dahin ähm, kommt sicherlich auch daher, dass, sage ich mal, durch die Browser-Sanktionen, die Datenschutzregulierungen. Ähm, ein gewisser Anteil der Umsätze den Affiliates ähm, durch die Leistungsmessung des Tracking nicht mehr äh, korrekt zugewiesen werden und ähm, die Affiliates sozusagen diesen Einbruch auffangen wollen durch alternative äh, Provisionsmodelle. Und auch hier zum Beispiel der Trendreport ergeben, dass mittlerweile sogar 79% Prozent ähm, der Advertiser ihren Affiliates auch zusätzliche Provision bezahlen, zum Beispiel auf, auf Basis von WKZ. Und der Anteil hat sogar zugenommen, also 48 Prozent der Advertiser sagen, dass der Anteil von WKZ-Zahlungen im letzten Jahr zugenommen hat. Und gleichzeitig sagen allerdings auch, dass 67 Prozent der Advertiser durch Hybridprovisionen auch steigende Umsätze erzielen. Ja. Was ähm, daran liegt, dass man ja einmal viele Partner nicht einfach so einen WKZ bezahlt, sondern man erwartet sich durch eine WKZ-Zahlung ja eine, ähm, eine Sonderreichweite. Das heißt, man bekommt zum Beispiel eine Startzeitenplatzierung dafür oder man wird im Newsletter eingebunden oder man wird via Social Media in der Community beworben. Das heißt, es gibt eine Zusatzleistung für diesen WKZ. Ja. Und äh, wenn wir zum Beispiel für unsere Kunden solche WKZ-Vereinbarungen treffen mit Affiliate-Partnern, dann ist es nicht so, dass wir ähm, sagen, ja, der Affiliate-Partner bekommt jetzt einfach Betrag X zusätzlich. Das Ganze läuft natürlich schon strategisch. Das heißt, man spricht mit dem Partner über Zielvereinbarungen. Äh, es gibt zum Beispiel eine Kurvorgabe vom, vom Kunden. Wenn diese Kurvorgabe eingehalten wird, dann gibt es zum Beispiel äh, einen bestimmten WKZ auf Basis einer bonus -Staffel. Und das Ziel muss einfach sein, dass es für beide Seiten passt. Also man rechnet da mit dem sogenannten effektiven CPO, rechnet diese WKZ-Kosten natürlich mit ein. Und ähm, natürlich gibt es CPO- und Kurvorgaben von den Advertisern, die eingehalten werden müssen. Also es sollte nicht der Fall sein, dass man im affiliaten WKZ bezahlt und dann letztendlich ähm, die Kur überschritten wird oder der, der CPO einfach dann extrem teurer wird, ohne dass man Mehrwert dafür hat. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein.
0: Wie siehst du denn in dem Zusammenhang den Kanal wie Display Advertising im Kontext von, von Affiliate Marketing, weil dort ist es ja durchaus so, dass man auch mit WKZ wahrscheinlich arbeiten muss, um auch zu verhindern, dass sozusagen der Affiliate nur die ganz low-hanging fruits dann abgreift, also irgendwie irgendwelche Retargeting-Reichweiten, die vielleicht eh gekauft hatten oder hätten aber am Ende des Tages geht man dann ja jetzt mal aus einer holistischen Marketingperspektive, vielleicht aus, aus Abteilungsleitersicht, der alle Marketingkanäle ja auch irgendwo moderieren muss, das Risiko, ich nenne es mal Risiko ein, dass sich Kanäle auch kannibalisieren können, die in der Art der Vergütung ja gar nicht mehr so unterschiedlich sind, weil klar, im klassischen Display-Advertising bezahlst du irgendwie ein TKP, da bist du 100% im Risiko oder ein CPC ähm, bei diversen Einkaufsmodellen. Im Affiliate-Marketing hast du dann vielleicht 50-50, ähm, WKZ und erfolgsbasierte Provision. Aber so ganz ähm, unabhängig oder äh, losgelöst voneinander funktioniert es ja dann doch nicht mehr. Wie stehst du dazu?
1: Also gerade in der Zusammenarbeit mit Displaypartnern gibt es ja auch im Affiliate-Kanal unterschiedliche Vergütungsmöglichkeiten. Es geht los bei einem CPC-Modell, bis zu einem rein cpo modell mit WKZ verbunden ähm, oder das sogenannte Post-View-Modell, was ja früher einen, einen schlechten Ruf hatte, aber was letztendlich nichts anderes bedeutet, dass ein CPO bezahlt wird, allerdings für den ähm, Sichtkontakt. Also wenn bei Sichtkontakt letztendlich ähm, kurz danach ein Sale erfolgt, geht man davon aus, dass ähm, dieser Sale auf Basis des Sichtkontakts des Display-Partners ähm, äh, generiert wurde und dafür wird dann letztendlich der CPO vergütet auf post View nicht auf Post-Click-Basis. Und letztendlich ist es da ähnlich wie äh, mit den klassischen WKZ-Zahlungen. Ähm, es ähm, muss vorher ein Ziel definiert werden, ähm, was was der Advertiser erreichen möchte in der Zusammenarbeit mit den Display-Partnern. Ja. Genauso ähm, sagen die natürlich die Display-Partner, was sie benötigen, um äh, ihre Kosten zu decken. Weil wie du schon äh, gesagt hast, letztendlich ähm, ist es ein Arbitrage-Modell. Ähm, die Display-Partner kaufen auf TKB-Basis äh, display äh, Werbeplätze ein und verkaufen diese auf CPO-Basis an den Advertiser und da muss es natürlich auch für beide Seiten ähm, passen und da muss man natürlich auch mit einem effektiven CPO letztendlich dann äh, kalkulieren als Advertiser, um dieses Ziel zu erreichen und was ich natürlich auch immer empfehlen würde, gerade wenn man sag ich mal, ähm, Display zum Beispiel mit Anbietern wie Criteo und parallel mit Affiliate-Partnern macht, dass man halt ähm, mit beiden Seiten eine Abstimmung der Werbeflächen durchführt. Also dass ähm, die beiden sich nicht kannibalisieren, sondern dass man vielleicht einen Affiliate-Partner hat, der Sonderinventar hat, ähm, zum Beispiel auf Axel Springer oder anderen Seiten, die es zum Beispiel Criteo nicht hat. Also dass man da halt wirklich einen Mehrwert dann auch über die Display-Partner hat, die im Affiliate-Kanal dann eben laufen.
0: Was ich ehrlicherweise super schwierig finde, ne? weil diese Inventardiskussion, ich kenne die aus der Vergangenheit, die ganz oft auch geführt mit Partnern, also nicht nur Affiliate-Partnern, sondern auch insbesondere Display-Partnern, die ist meistens so ein bisschen äh, schwierig, weil man es halt auch oft nicht 100% transparent weiß. Und am Ende des Tages, Mai, ist dann ja doch wieder die Google Ad Exchange äh, ähm, <lacht> irgendwo enthalten und du hast äh, definitiv kannibalisierende Effekte. Das heißt, ich finde es, Generell super schwierig, also jetzt mal spezifisch für den Kanal Display gesprochen, mehrere Partner zu moderieren im Sinne einer Inkrementalität und dann über sozusagen jetzt noch verschiedene Geschäftsmodelle wie Affiliate äh, Partner reinzunehmen, wo man dann ja auch nicht so richtig immer weiß, äh, wo wird dann eingekauft, macht die, das Leben des Advertisers nicht Einfach, weil man es halt einfach nicht richtig, richtig gut, glaube ich, steuern kann. Es sei denn, du hast Rezepte dafür, die du so, ähm, deinen Kunden an die Hand gibst, dann ähm, bin ich natürlich da auch super interessiert.
1: Siehst du genau richtig. Und ähm, das Problem bei vielen Advertisern ist nach wie vor, dass die Abteilungen als eigene äh, Silos agieren. Und das ist ähm, nach wie vor in, in vielen Bereichen ein Problem. Und ähm, da appelliere ich immer an, an die Advertiser, ähm, dass, wenn man Display im Affiliate-Kanal umsetzen möchte, auf jeden Fall auch die Kollegen der Display-Abteilung ins Boot holt und dass man eben gemeinsam eine Strategie entwickelt, dass man zum Beispiel sagt, ich teste es mal für ähm, drei Wochen ähm, Display-Marketing über, ähm, sagen ich mal, Criteo oder andere Partner und dann teste ich mal drei Wochen Display über Affiliate-Partner und schaue, äh, was konvertiert besser, was hat einen besseren, effektiven CPO, ja. um da einfach Vergleichswerte zu haben, aber man braucht einfach eine übergreifende Gesamtstrategie fürs Online-Marketing im Allgemeinen. Und es ähm, bringt überhaupt dem Unternehmen nichts, wenn die Display-Abteilung hier was macht und die Affiliate-Abteilung macht hier was und die SEO-Abteilung macht hier was und die Paid-Media-Abteilung macht hier was und äh, keiner spricht miteinander. Es müssen alle an den Tisch. Es muss eine übergreifende Strategie entwickelt werden. Das machen wir auch mit einigen Kunden, weil wir das als wichtiger achten, ja. da alle Stakeholder an den Tisch zu holen und ähm, dann muss man letztendlich äh, Maßnahmen ähm, definieren, ähm, eine, eine Taskline erstellen und dann diese Maßnahmen umsetzen, die Learnings daraus ziehen und dann das Bestmöglichste für das Unternehmen letztendlich umsetzen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass es keinen Sinn macht, da einfach, dass jeder vor sich hinarbeitet. Der eine macht hier Display mit fünf äh, Affiliate-Partnern, die Display-Abteilung macht nochmal ähm, Display-Marketing -Mark mit äh, verschiedenen Anbietern, das macht sicherlich keinen Sinn.
0: Ja, in Zweifel auch in Mediaagenturen, sehr kostenintensiv, ne? Und spätestens dann ist man ja wieder an der Frage, genau wie du sagst, ähm, was ist sozusagen inkrementell äh, kannibalisierend, wo sind die, ja. die, ähm, die Unique-Punkte, die vielleicht ein Display-Partner im Affiliate-Bereich auch mitbringen kann überhaupt. Ähm, ich glaube, die Frage sollte sich jeder Advertiser halt einfach stellen. Ähm, was ist der Mehrwert? Und im Zweifelsfall kann man es genau wie du sagst, ja auch vertesten, was auch ein bisschen aufwand verbunden ist, aber ähm, ganz große Empfehlung, ähm, da sind wir auf jeden Fall beieinander. Du hast vorhin einen Kanal erwähnt, den ich auch sehr spannend nach wie vor finde, das Thema Dealportale, MyDeals und Co. Da ist es ja wiederum so, also ja, toller Kanal. Auf der anderen Seite, aus meiner Erfahrung heraus, da kriegst du halt auch nur Reichweite, wenn du einen echten Deal hast. Und ein echter Deal ist ja auch äh, am Ende des Tages eine Margenkalkulation. Das heißt, ähm, wenn, äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil das aus meiner Vergangenheit ist, du einen Handytarif oder einen, äh, einen Handytarif Bundle nimmst, das halt so gut ist, aber nicht sehr, sehr, sehr gut dann äh, läufst du natürlich auch die äh, Gefahr, dass du da überhaupt keine Reichweite bekommst, weil der Deal gar nicht rankt, weil dieser Deal nicht in der Hot-Sektion drin ist. Das heißt, am Ende bist du dann zwar gelistet, verschwindest auf der Seite, aber schneller wieder, wie du draufgekommen bist und hast dann irgendwie zwei Sales darüber. Das heißt, du musst ja dieses Spiel aus auch Marge deines Produktes und Nutzung des Kanals perfekt beherrschen. Wie schafft man das? Wie,
1: was rätst du deinen Kunden? Das ist tatsächlich ganz wichtig in, in diesem Spiel, wie du das Ganze ähm, nennst, was ja auch eigentlich Teil der Unternehmensstrategie ähm, sein müsste. Wie geht man mit Gutscheinen, wie geht man mit Deals und so weiter um? Und ähm, daraus können ja auch unterschiedliche Ziele von ein Unternehmen ähm, folgen. Und es gibt zum Beispiel nichts Schlimmeres, wie wenn ein äh, Kunde, sage ich mal, einen, einen falschen Preis in einem Online-Shop findet oder einen Fehler im Online-Shop findet und diesen dann auf äh, in der Community von MyDeals platziert und dann äh, dem Unternehmen ein riesen Schaden entsteht. Deswegen macht es sicherlich Sinn, proaktiv als Unternehmen dieses Spiel zu spielen. Und ähm, wir als Agentur haben zum Beispiel einen eigenen Zugang bei MyDeals, können dort Aktionen einreichen, was allerdings nicht bedeutet, dass diese Aktionen auch platziert werden, sondern wie du es auch schon richtig gesagt hast, die Aktionen müssen richtig, richtig gut sein für die Community und nur dann werden sie von die Plattform auch veröffentlicht. Und da muss man sich natürlich als Unternehmen äh, Gedanken machen, ähm, welche Art von Produkte möchte ich dort überhaupt platzieren, um äh, eben auch äh, die entsprechende Marge letztendlich dort zu berücksichtigen. Und was möchte ich damit erreichen? Also möchte ich zum Beispiel irgendwelche ähm, Penner-Produkte in meinem Online-Shop dort abverkaufen, ähm, die vielleicht jetzt alt sind, die aus dem Lager müssen? ja. Oder ist mein Ziel vielleicht ähm, für ein neues Produktsortiment, für ein neues Produkt oder vielleicht auch für einen neuen Online-Shop generell äh, Reichweite zu generieren, Aufmerksamkeit zu generieren oder potenzielle Neukunden zu generieren und vielleicht ähm, verzichte ich da auf eine Marge, sondern sehe das Ganze als, als Branding-Budget. Das kann natürlich auch eine Strategie sein, weil auch hier ist es ja so, dass man durch diese Aufmerksamkeit äh, bei diesen Deep-Plattformen und die wirklich eine gigantische Reichweite haben, schon viel potenzielle äh, Neukunden auch erreichen kann. Und wenn man sich zum Beispiel mal verschiedene Player anschaut, wie zum Beispiel jetzt mal ice.de, wenn du dort auf die Startseite schaust, findest du ähm, kostenlose Produkte. Und ähm, warum machen die das? Ganz eindeutig, um einfach ähm, Kunden in ihre Datenbank zu bekommen. Und es, es gibt da eigentlich nichts Schöneres für einen Online-Shop, wenn ich ähm, Kunden generell in meiner Datenbank habe und die dann anschließend äh, über E-Mail-Marketing wieder ansprechen zu können mit einem Upselling, mit weiteren Produktempfehlungen und das könnte natürlich über die seiten auch eine Möglichkeit sein, dass ich einfach über günstige Produkte einfach mir sozusagen Kunden einkaufen möchte, die ich dann äh, im, im Upper-Funnel letztendlich äh, oder im After-Sale letztendlich dann nochmal ansprechen kann. Also muss man sich auch ganz genau überlegen, was möchte ich überhaupt mit Deal-Seiten erreichen als Online-Shop?
0: Ich glaube, einer der der also aus meiner Sicht spannenden Cases, den hast du schon genannt eingangs, ist das Thema... Lagerabverkauf, Warenabverkauf, ne? also da ist es ja wirklich prädestiniert, weil man im Zweifelsfall ja gar nicht so sehr auf die, die Marge achtet, sondern weil er von einem Fashion-Retailer ja eher dafür sorgen will, dass schnell die Ware aus dem Lager raus ist und man die neue Q4-Kollektion ähm, wieder auffüllen kann, als Beispiel. Aber auch spannender Case, den du genannt hast, dass man sozusagen als Neukundenkanal und auch im Sinne des Brandings mitnutzt. Ein Kanal, dem ich offen gestanden, kritisch gegenüberstehe, ist das Thema Couponing. Ich kann ja gar nicht so sehr begründen, warum vielleicht eine, eine persönliche Aversion aus, aus meiner Nutzungshistorie sozusagen, aber ist der noch relevant? Wie siehst du das im, auch im Hinblick auf Inkrementalität? Also, Kunden, die eh gekauft hätten, aber schnell noch einen Gutschein vorher mitnehmen. Das ist ja eben das, was man nicht haben will. Wie vermeidet man das im Zweifelsfall auch? Also wie ordnest du diesen Kanal ein?
1: Also ähm, Gutschein-Marketing ist nach wie vor relevant, vor allem äh, im Retail-Bereich, äh, im, im Fashion-Bereich zum Beispiel. Weil dort einfach dieses Gutscheinspiel nicht nur im Affiliate-Marketing gespielt wird, sondern generell als Unternehmen. Also es gibt Offline-Gutscheine, es gibt Carlo-Gutscheine, es gibt Gutscheine, die über andere Kanäle ausgespielt werden und natürlich auch im Affiliate-Kanal. Und ähm, wenn man auch hier, ich sage das relativ häufig heute äh, im, im, im Interview mit dir, äh, keine richtige Strategie hat, dann kann man hier Fehler machen. Mhm. Und äh, ich gebe dir recht, dass ähm, beim Thema Gutscheine sehr häufig Mitnahmeeffekte entstehen können, nämlich dann, wenn der Kunde bereits im Warenkorb ist, ähm, doch das Feld sieht Gutscheincode eingeben, ein neues Tab im Browser öffnet und dann ja. bei Google nach einem Gutscheincode sucht, dann auf eine Affiliate-Seite gelangt und diesen Gutscheincode einsetzt. Das sind natürlich äh, keine inkrementellen Sales, sondern das ist einfach nur ein Mitnahmeeffekt. Und deswegen muss man sich überlegen, wie kann man diesen vermeiden? Und da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Also die einfachste Möglichkeit ist einen sogenannten Basket Freeze einzuführen. Das ist eine technische Möglichkeit, wo du sozusagen im Warenkorb nochmal einen Cookie setzt, äh, um den den Kunden äh, zu taggen. Und wenn ähm, dieser Kunde innerhalb einer definierten Zeitraum, zum Beispiel 15 Minuten, den, äh, ein neues Tab öffnet, dort ein neues Cookie gesetzt wird, zum Beispiel von einem äh, gutscheiner affiliate partner ähm, wird dieses Cookie sozusagen äh, für den Affiliate-Partner nicht gesetzt und letztendlich wird dann auch kein anderes äh, Cookie von einem anderen Affiliate-Partner überschrieben. Dadurch kann man diesen Mitnahmeeffekt schon mal ähm, reduzieren. Was die Provision angeht, wenn ich
0: dich kurz korrigieren darf, ne? weil die, die Reduktion des, des Warenkorbpreises, die findet ja trotzdem statt. Oder würdest du die dann auch unterbinden? Weil die ist ja ein bisschen schwierig.
1: Die, die findet natürlich ja. trotzdem statt, ähm, aber auch nur deswegen, weil natürlich, ähm, sage ich mal, der Online-Shop ja aktiv dieses Gutscheinfeld im Warenkorb ja auch anzeigt. Das heißt, ähm, da gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit, dass äh, man dieses Gutscheinfeld ausblendet, dementsprechend von welcher Traffic-Quelle der Kunde ursprünglich kam. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch darauf hinweisen, dass Gutscheinpartner natürlich auch einen entsprechenden Mehrwert liefern können, nämlich äh, wenn sie inkrementelle Umsätze liefern. Und das funktioniert dann, wenn eine Gutscheinseite eben einen Advertiser äh, im Startseiten-Slider äh, bewirbt oder als Anbieter des Monats. Oder zum Beispiel alle Gutscheinseiten haben mittlerweile Themenseiten, zum Beispiel zum Thema äh, Frühling, Frühlingsmode oder Outdoor-Produkte oder Weihnachten oder Ostern. Und ähm, wenn man dort natürlich nicht gefunden wird, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der potenzielle Kunde bei einem Wettbewerber einkauft. Das möchte man natürlich auch nicht. Das heißt, diese Gutscheinseiten haben schon Einfluss, haben auch große Newsletterverteiler von äh, sparaffinen Kunden. Und wenn man sich als Unternehmen entscheidet, dieses Gutscheinspiel zu spielen, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, hier potenzielle Neukunden über Gutscheinseiten zu akquirieren. Und was empfehlen wir hier? Wir empfehlen hier, mit einer sogenannten Close Group von Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt einen Gutschein im Affiliate-Programm zu hinterlegen, den einfach alle Partner nutzen dürfen, sondern wir empfehlen immer, mit fünf bis maximal zehn ausgewählten Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten. Wir machen mit denen sozusagen in der Close Group einen direkten Vertrag und die Gutscheinpartner müssen eine Gegenleistung erbringen. Das heißt, sie bekommen vom Advertiser einen exklusiven Gutschein, zum Beispiel Sparwelt 10, und müssen dann im Gegenzug zum Beispiel äh, einmal im Monat eine Startzeitenplatzierung liefern. Sie müssen zum Beispiel den Online-Shop mindestens einmal im Monat im Newsletter platzieren. Also sie mhm. müssen aktiv einen Mehrwert liefern, der dazu führt, dass auch potenzielle Neukunden in den Online-Shop äh, gelangen können. Und ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man die Zusammenarbeit mit, sage ich mal, wie es bei manchen Advertisern der Fall ist, 20, 30 Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten beendet und sich nur auf die wichtigsten Gutscheinpartnern, die eine hohe Reichweite haben, die diese Werbemaßnahmen liefern können, ähm, ändert, dann hat das den Effekt, dass der Umsatz nicht einbricht, sondern dass der Umsatz sogar steigert und sogar der Anteil an Neukunden gesteigert werden kann. Also auch hier ist es wichtig, eben sich vorab Gedanken machen, äh, was möchte ich überhaupt mit Gutschein erreichen und äh, eben nicht einfach nur den, den Mitnahmeeffekt ähm, zu haben. Okay, spannend. Anderer Kanal,
0: den äh, man ja normalerweise ähm, über eine Agentur oder auch äh, mittlerweile ganz viele Advertiser in-house selber betreuen, ist der Kanal Paid Search über äh, Google Ads und Co. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man Affiliates zulässt. Im Zweifelsfall sogar auf die Brand, wie stehst du dazu? Hm.
1: Ja, also auch da ist die Frage, was möchte ich als, als Advertiser reichen? Natürlich gibt es, gerade für, für kleinere Advertiser, die Möglichkeit zu sagen, ich mache selber keine SEA-Kampagne, weil ich keine CPC-Kosten zahlen möchte äh, an Google, sondern überlastet es in Affiliate-Partner, da zahle ich nur von cpo ob das Ganze günstiger ist, muss man muss man dann äh, danach bewerten. Ähm, also in, in Einzelfällen kann das Sinn machen. Bei bei großen Online-Shops wie Vodafone, Telefonica und Co macht es sicherlich keinen Sinn, weil ähm, sage ich mal da die Strategie bei einer Google Ads-Kampagne äh, mit Sicherheit auf CPC-Basis günstiger ist, wie das Ganze über viele Partner zu machen. Aber was ähm, Sinn machen könnte, ist für bestimmte long tech keywords ähm, ausgewählte SEA-Partner ins Boot zu holen, um damit äh, vielleicht den Wettbewerb zu verdrängen. Es mhm. ähm, ist gang und gäbe im, im Telco-Bereich, in anderen Bereichen auch, dass es spezialisierte SEA-Publisher gibt, die sich extrem gut äh, im, im Paid-Media-Bereich auskennen, die eigene Landing-Pages erstellen für diese Keywords, die sogar eigene Call-Center haben, ähm, wo dann potenzielle Kunden ihre Fragen stellen können, also die richtig professionelle Webseiten zu bestimmten Produkten haben. Und da kann es schon ähm, Sinn machen, einfach, wie gesagt, um den Wettbewerb zu verdrängen, damit mit ausgewählten SEA-Partnern zu Zusammenzuarbeiten.
0: Was aber auch wieder bedeutet, dass ja die Abteilungen sehr eng zusammenarbeiten müssen, ne? weil das SEA-Team idealerweise ja dann Keyword-Cluster freigibt, auf die dann der Partner bieten darf. Der Partner wiederum in der Regel ja dadurch auch eine Challenge hat, weil das vermutlich so kenne ich es zumindest, dann keine Keyword-Cluster sind, die dann einfach sind. Das heißt, im Rahmen eines effektiven und effizienten CPOs dann gegebenenfalls auch wieder mit wkz gearbeitet werden muss. Also die Abstimmung ist da einfach das, das A und O, glaube ich, auch wieder, dass die Strategie, wie du es jetzt
1: beschrieben hast, der auch erfolgreich werden kann überhaupt. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wir müssen wegkommen von diesen Silo-Denken. Ja. Also die Unternehmen müssen dahin kommen, dass die Abteilungen zusammenarbeiten. Das muss ja immer das Ziel sein, alle Online-Marketing-Kanäle eine ganzheitliche Online-Marketing-Strategie zu haben. Und es macht da keinen Sinn, wenn wenn jede Abteilung äh, für sich ihre eigene Strategie hat und ähm, hier da die, die äh, SEA-Abteilung äh, auf bestimmte Keywords ein, äh, einbucht und diese äh, gut performenden Keywords dann nicht an die SEO-Abteilung äh, weitergibt, die ja davon auch profitieren können. Die Abteilungen müssen zusammenarbeiten. Ja, Schöner Appell, gehe ich zu 100 mit. Auch wenn es leider nicht der Fall ist häufig, aber es wäre halt meine Wunschvorstellung. Ja, es so, ist so eine ähnliche
0: Diskussion wie äh, Performance Teams und Branding. Also auch da gibt es ja häufig ähm, unterschiedliche Abteilungen oder sogar Fachbereiche, die dann manchmal relativ weit weg sind im Unternehmen. Und, und gerade im Bereich auch äh, Programmatic Advertising auch manchmal Barrieren dazwischen existieren. Ich würde gerne noch über einen Kanal sprechen, der neu im Entstehen ist. Und zwar im Kontext des Affiliates -Mark Marketings, logischerweise Influencer Marketing. Ich habe das kennengelernt noch, ähm, weil ich selber mit äh, aufgebaut habe bei ähm, bei der O2, als auch Möglichkeit, einen ka neuen Kanal zu etablieren, den es in der Form vor zwei, drei Jahren noch nicht gegeben hat, mit super spannenden Ansätzen, weil man da halt auch nochmal, glaube ich, zusätzliche Reichweiten generieren kann über ähm, teilweise Nischenpartner oder auch größere Influencer, die mittlerweile teilweise auch bereit sind, Performance-Deals einzugehen. Vielleicht auch wieder in der Kombination mit einem gewissen BKZ. aber zumindest gibt es die Bereitschaft, auch da CPO-basiert zusammenzuarbeiten. Wie siehst du diesen Kanal? Wie erfolgsversprechend ist der? Ist der schon angekommen bei Kunden Kundennetz beispielsweise?
1: Ja, wir arbeiten schon mit ähm, einigen Influencern zusammen. Das sind ähm, in der Regel äh, Mikro-Influencer, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. Das ist Beauty, äh, Fitness, äh, Reisen, Food. Also da gibt es mittlerweile für, für sämtliche Branchen gibt es ja Influencer, sei es jetzt bei äh, Instagram, bei, bei TikTok, bei YouTube. Ähm, und die alle auch sehr hohe Engagementraten haben, weil sie eben eine ganz spitze Zielgruppe ansprechen. Und das sind oftmals Influencer, die so um die zehn bis zwanzig Follower haben, weil ja. die richtig großen Influencer, sag ich sag mal, die mehr als 100.000 Follower haben, bei denen wird es schwierig, nur auf reiner CPO-Basis, ähm, sage ich mal, einen Deal hinzubekommen. Da brauchst du immer eine Hybrid-Vereinbarung. Äh, Aber gerade bei den kleinen Mikro-Influencern ähm, schafft man es schon eine Zusammenarbeit ähm, über Affiliate Marketing zu vereinbaren. Und das Thema ist halt deswegen äh, spannend, weil ja Instagram zum Beispiel 2021 jetzt ja auch jedem Influencer den Linksticker freigeschalten hat, was ja zuvor nur Influencer mit über 10.000 äh, Fans oder Followern möglich war. Das heißt, jeder Influencer kann ab einem Follower mittlerweile auch ähm, Links hinterlegen, auch letztendlich auch Affiliate-Links. Ähm, ähnlich ist es ja auch bei, bei Twitch. Äh, Twitch, die haben auch 2022 äh, sozusagen die Möglichkeit der Werbeeinnahmen für ihre streamer optimiert bieten da mittlerweile auch die Möglichkeit an, mehr Werbeeinblendungen zu schalten. Auch YouTube testet momentan in ihren neuen Shortclips die Möglichkeit von Affiliate-Marketing, auch wenn sich das Ganze noch in, in einer Beta-Phase befindet. Auch TikTok bietet seit 2022 die Möglichkeit, Gutscheincodes direkt auch als Link in den Anzeigen zu platzieren. Also sämtliche Social-Media-Plattformen haben sich da geöffnet und das sind letztendlich ja die Voraussetzungen eben auch ähm, fürs Affiliate-Marketing, dass diese Influencer die Möglichkeit haben, das Ganze äh, zu monetarisieren, ihren Content zu monetarisieren und deswegen ist es sicherlich auch ein Wachstumstreiber im Affiliate-Marketing, dass es da immer mehr Influencer äh, gibt, ähm, die da einfach auch Geld verdienen wollen. Aber wichtig ist natürlich, dass dass diese auch äh, natürlich dann auch einen passenden Content zur Verfügung stellen und nicht einfach plump irgendwelche Affiliate-Links hinterlegen. Ja. Ähm, das wäre sicherlich ein Eigentor für diese Influencer, weil die dann relativ schnell auch von ihrer Community abgestraft werden.
0: Absolut. Ja, ein Punkt, den, den ich noch sehe, ist ja auch das Thema. Preisgestaltung oder Offergestaltung, nennen wir es so, ähm, die Erwartungshaltung ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich von Influencern, vielleicht auch von den äh, Konsumenten dann, dass es da auch spezielle Deals gibt. Ne? Also jetzt wenn wir bei Beauty bleiben, wer, äh, keine Ahnung, bietet die Handcreme an oder bewerbe die als Influencer, dann äh, ist ja ein Gutscheincode an der Stelle vermutlich auch empfehlenswert. Zweite Frage, wie schafft man da auch wieder ein konsistentes Tracking? Geht man auf die Webseite, geht man auf eine White Label Landing Page, also wie sozusagen verlinkt man auch den Traffic des Influencers auf welche Destination?
1: Genau, also die Affiliate Netzwerke, fast alle bieten mittlerweile ein separates Gutscheintracking. Das heißt, man kann Gutscheincodes definieren und wenn diese eingelöst werden, wird sozusagen das Affiliate Tracking automatisch ausgelöst braucht man natürlich eine Schnittstelle zwischen dem Advertiser und dem Netzwerk, aber rein auf Basis eines bestimmten Gutscheincodes kann eben der Affiliate-Sale ähm, auch gemessen werden. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, dass man äh, mittlerweile über die Linksticker auch ganz klassische Affiliate-Links hinterlegen kann. Da muss man natürlich dann die als Influencer die, die Follower dazu bringen, dann eben auch einen, einen, auf den Link zu klicken, um das Produkt einzukaufen. Ähm, das bedarf sicherlich einer gewissen Kreativität, aber bei den Möglichkeiten gibt es mittlerweile bei ähm, allen Social-Media-Plattformen entweder Links zu hinterlegen oder eben mit einem Gutschein-Tracking zu arbeiten.
0: Wir könnten uns jetzt, glaube ich, noch mindestens eine Stunde oder zwei unterhalten. Ich hätte da noch ein paar brennende Themen, <lacht> die mich selber interessieren, im Bereich Measurement, im Bereich KI, im Affiliate-Marketing. Wir sind leider mit der Zeit am Ende. Ich stelle mal zwei Fragen, aber am Ende noch meinen Gästen, die würde ich dir auch gerne stellen. Und zwar Frage Nummer eins. Welches Unternehmen oder Startup, außer dein eigenes
1: natürlich, hättest du gerne selbst mal gegründet? Ganz klar am liebsten OpenAI mit ChatGPT. Also ich finde es äh, mittlerweile so faszinierend, was man ähm, damit alles machen kann, in welchen Bereichen man ChatGPT alles einsetzen kann, vor allem auch in Verbindung mit den ganzen Plugins, die es da mittlerweile gibt. Ich glaube, das Unternehmen wird das ganze Internet revolutionieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es erst seit November 2022 so richtig bekannt wurde und wie schnell das ganze Thema Fahrt aufgenommen hat. Also, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann wäre ich gerne anstatt von Sam Altmann der Gründer von OpenAI.
0: Okay, also Markus Kellermann, der eigentliche Gründer von OpenAI. <lacht> Ja, sehr gut. Äh, zweite Frage. Ähm, welche Persönlichkeit aus der Branche, also sei es aus dem Digitalmarketing oder der Tech-Branche, könntest du auch gerne ein bisschen weiterfassen, hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest du auch gerne in Zukunft mal kennenlernen?
1: Wahrscheinlich ähm, hat diese Antwort schon einige Gäste ähm, gegeben, aber äh, wenn, dann gerne mal Elon Musk. Ähm, einfach aus dem Grund, weil er für mich einer der größten Visionäre ist und auch bekannt dafür ist, impulsive Entscheidungen zu treffen. Ähm, ähnlich ist es bei mir auch. Ähm, mir fallen spontan irgendwelche Themen ein und ich äh, möchte diese äh, schnellstmöglich am liebsten immer, immer umsetzen äh, zum Leiden meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber ich äh, ticke da in, in vielen Bereichen, ähnlich wie der Elon Musk und wenn man sieht, was er mit Tesla, mit SpaceX, mit Hyperloop, mit Starlink alles auf, äh, gegründet hat, auf die Beine gestellt hat, finde ich das mega imposant und ähm ich würde mich zwar äh, nicht gerne mit ihm im, im, im Boxkampf äh, treffen, was ja gerade äh, ein Gespräch ist, aber äh, gerne auf einen Kaffee würde ich mich gerne noch mit ihm treffen.
0: Ja, der Boxkampf wurde, glaube ich, schon abgesagt. Äh, Habe ich zumindest vernommen, ja.
1: Ah, okay. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Markus, fürs Kommen. Wie gesagt, also ich glaube, wir können uns noch über weitere spannende Themen jetzt unterhalten. Vielleicht kommst du einfach in ein paar Monaten nochmal und wir, ähm, wir holen dann noch das Thema Measurement, KI im Affiliate Marketing und vieles mehr nach, was auf meiner. Liste noch steht. Sehr gerne. Bis dahin, vielen Dank fürs Kommen, Markus. Und wir beide sind jetzt
1: raus. Danke dir. Ciao.